0: Al ser dueño ¿no? de tu emprendimiento como que sos diseñador, pero también salís a vender, atendés el teléfono, barres, haces todo.
1: La voz, la voz, escucha las voces del diseño. La voz, escucha, Escuchá la voz, las voces del diseño. Hola y bienvenidos a Voces del Diseño. Yo soy Nico Suárez y hoy estoy acompañado por Nicolás Bianchi. Senior UX Designer en Mercado Libre. Además es UX Expert del programa de expertos de Google y Design Sprint Master. ¿Cómo estás, Nico? Bienvenido.
0: ¿Cómo andas, Nico? Todo bien, toca yo. Un gusto.
1: Antes de empezar, comentarles que estamos en YouTube, en Spotify, en Instagram TV, en Apple Podcast, en Google Podcast, entre otras plataformas de podcast. También se pueden suscribir a la newsletter entrando a imnicosuárez.com barra podcast, imnicosuárez.com barra podcast, sin más, comencemos. ¿Cómo fue que comenzaste eh, en el diseño? ¿Y qué es lo que estás haciendo ahora? En Comencé, este? en realidad,
0: eh, siempre tenía en mi cabeza que iba a trabajar en tecnología y eh, vengo un poco como la, el seteo familiar de mi hijo el doctor, ¿no? como ese concepto. Y dije, Ta, quiero hacer Ingeniería de Sistemas, voy a ir por esa, por esa rama. De hecho hice dos años de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Y, y mientras lo hacía, me tiré, eh, veía en paralelo un amigo que estaba haciendo la UTU, eh, la de Comunicación, estaba haciendo la, la Tecnicatura en Diseño. Y siempre que salía yo de la Facultad de, ingeniería, de Estudiar Ingeniería, dándome ahí la cabeza con álgebra, cálculo y demás, iba a la casa de mi amigo, que por... Lo, lo menciono Viru Capurro, hoy en día es un gran fotógrafo, lo pueden seguir en las redes. Eh, él en su momento estaba haciendo diseño y me volaba la cabeza todo lo que hacía, los ejercicios, la clase. Yo me, me colgaba más a ayudarlo a él a hacer su tarea que yo a estudiar para, para la facultad de lo que estaba haciendo. Y ahí después de segundo año dije, fui, encaré a mi vieja, le dije, mira, me voy a tirar a esto de lleno, es lo que me gusta. Y ahí me fui a Bellas Artes, como que nada, de ver de... <risa> de estar estudiando ingeniería de el sistema a Bellas Artes, me cambié el chip totalmente que Bellas Artes es increíble, es otro mundo que está muy muy bueno y también hice la Tecnicatura en Diseño, la que estaba haciendo mi amigo y después hice todos los cursos y carreras que habían de diseño, de todo un poco y comencé, o me volqué, creo como muchos también eh, se han volcado para el área publicitaria trabajé muchos años en publicidad hasta que terminé con unos amigos que también trabajaban en publicidad fundando una, una mini agencia digital que en su momento, allá por el 2008, 2009 eh, no habían tantas como hay hoy en día o boutiques eh, creativas, enfocadas a digital, no habían tantas y le, le, trabajamos para todas las grandes agencias todos, todas las que las que conocen de, de nombre acá en Uruguay, en la región, trabajamos para todas y estuvimos como cinco años hasta que, bueno, cosas de la cosas de, de la vida y de la sociedad, ¿eh? no, nos terminamos separando y ahí me volqué de lleno, como que me cansó un poco la publicidad y me volqué de lleno a la Software Factory, trabajando para acá, para la región, también para España, Estados Unidos, para diferentes lados y bueno, y hoy en día estoy en Mercado Libre, ya hace tres años cumplí hace unos días en eh, Mercado Libre y en paralelo lo que mencionabas de esto del programa de expertos de Google, eh, dando mentorías, workshops y demás. De hecho, ahora justo este fin de semana estuvo participando en uno que se dio un, eh, un, un challenge de estudiantes que se dan en todo el mundo y nosotros estábamos como manejando la parte de Latinoamérica y los que ganan en Latinoamérica compiten a nivel mundial y estaba, como es, estuvo ahí mentoreando, también haciendo, bueno, eh, medio jurado y, y demás y en la organización de...
1: Hablando ahí un poquito de, de Google, ¿cómo llegaste ahí a estar mentoreando y estar como jurado y, y en estos programas de Google? Está buena
0: la pregunta, de hecho me la hacen muy seguido y como que siente esa inquietud participar porque obviamente está, está buenísimo la oportunidad, eh, pero viene como mucho más, mucho más atrás, yo desde el 2008 2000, es como que todo empezó en ese año, pero no, más o menos en esa época eh, eh, comencé a coorganizar con otros compañeros el GDG de Montevideo, que es el Google Developer Group, que es una meetup que se organiza en casi todas las ciudades del mundo. Nosotros, de hecho, somos una de las más viejas porque el programa de GDG arrancó en el 2006 o 2007, creo, por ahí, y somos uno de los más viejos. Eh, y siempre que básicamente eh, armábamos meetups, charlas para, para, para profesionales, estudiantes, gente que estaba trabajando con te tecnologías Google, y eventos anuales, los DevFest, que le llamamos, que venía gente de Google eh, y tenía mucha, mucha movida, un evento quizás de 500, 600 personas. Los últimos estuvieron bastante interesantes. Eh, hoy en día seguimos, bueno, con un tema obviamente de tiempo eh, un poco más... Más distanciado quizás las cosas que hacemos, las actividades, pero, y con todo esto de la pandemia hoy en día, más regional también y, y con otras modalidades. Pero al estar tan, tan en, en contacto en con la comunidad y también con otras personas de Google y demás, fue que me invitaron a ser parte del programa de Expert, que lo que busca es que, por un lado, eh, tengas esa capacidad e inquietud de compartir conocimiento, de fomentar a... a, a Sí, a, a que se comparte y se hagan cosas en la comunidad y, y, y o gente que también esté ingresando en temas tecnológicos y por otro lado obviamente que tengas un, unos buenos skills técnicos de lo que vos sos especialista porque hay expert de Android, YouTube Maps, de lo que sea eh, y yo estoy en la parte de productos de, de UX y bueno, ahí me invitaron eh, pasé un proceso que fue como una entrevista de trabajo, básicamente pues, pasé por diferentes entrevistas con personas dentro de Google y terminé quedando en el programa. De hecho, me, me habían invitado hace... Yo re, recién entré en el 2017 y me habían invitado como en el 2013, por ahí, más o menos, y demoré unos años porque en ese momento yo todavía estaba con mi empresa, estaba a full de tiempo, me fui, viaje de arquitectura, me casé, no sé, mucha actividad tenía personal y quería prepararme bien para esto porque quería asegurarme el tener esa oportunidad que no la tiene cualquiera y poder aprovecharla al máximo. Entonces cuando lo hice estudié a full y, y se dio.
1: Let's go. Que eh, en el diseño que te apasione que me digas, esta área o, 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 esta, o esta parte del diseño me apasiona y me gustaría hacerlo siempre.
0: Ah, ¿qué, qué gran pregunta, pues todo. La verdad que soy como un ¿sí? enamorado de todo. <risa> eh, y como decíamos recién, ¿no? Toda la parte esa artística, bueno, visual en diseño y demás me, 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 me llama mucho. Eh, y en los procesos de trabajo, y demás me gusta mucho investigar también. Eh, nada, toda la parte de, del research que hacemos, el benchmark, todo, toda esa parte de investigación inicial me, me encanta bastante. Eh, y después relacionado a mi trabajo, bueno, obviamente después es una gran satisfacción para cualquier diseñador ver, ver su trabajo terminado. Me acuerdo cuando trabajaba en publicidad, ver gigantografías de un edificio o, o las publicidades en los ómnibus y le decía, mira mira esa la hice yo, no sé qué. Eh, eh, como también es bastante gratificante ¿no? en, lo, en lo personal. Y hoy en día ver aplicaciones que la están usando usuarios, que se sienten felices con ella y lo estás, le estás resolviendo un problema quizás están teniendo de la mejor manera posible y de la forma más simple e ¿no? intuitiva hacerlo, entonces y creo que es eso también, tener esa capacidad de resolver problemas y, y necesidades para los usuarios, creo que es una de las cosas que que, que también que me, me apasiona mucho poder trabajar en eso y resolverles la vida mínimamente por lo menos
1: ¿alguna, alguna experiencia diseño que te haya marcado que digas de este momento en adelante realmente empecé a pensar de otra forma o empecé a ver las cosas de otra forma sí, tuve, me
0: acuerdo un caso puntual que cuando tenía mi agencia al, al principio al principio de todo que capaz que hace 15 años atrás si bien obviamente estaba en todo el tema heurístico usabilidad accesibilidad arquitectura obviamente se estaba sobre la mesa el tema se estudiaba ya hace años y demás la aposta es que no todo el mundo lo hacía como se hace hoy en día o con, con sí, como con el criterio y la conciencia que se hace hoy en día no, eh, UX y, y sí, un diseño X de una aplicación un sitio al ser dueño ¿no? de tu emprendimiento como que sos diseñador pero también salís a vender atendés el teléfono barres haces todo entonces tenía que ir a venderle también la, la propuesta a clientes y, y me enfrenté con casos de eh, casos obviamente más complejos que ya no era ah, el diseño es lindo el diseño es porque esto por otro sino tenía que tener un fundamento un racional fuerte por detrás y, y, y ahí me, me di cuenta hasta me, me acuerdo de algunas discusiones con, eh, o charlas más que discusiones con, con mis socios que, que decían bueno tenemos que tener el, 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 el por qué estamos haciendo esto no el, como el sustento eh, teórico por detrás que nos respalde que no, no es, esto me quedó increíble a nivel visual y nada más, porque eso se cae totalmente y, y después como te decía, siempre cosas buenas, eh, negativas y demás muchas, yo siempre trato de capitalizar todas mis experiencias como sean para, para mejor recuerdo una, una experiencia que con un dueño de una agencia que trabajé, eran mis primeros trabajos, era hasta como pasante eh, Trabajé un mes nada más, porque me fui y me ter terminó hasta cuestionándome mi currículum y los trabajos que yo le había presentado en la, en la entrevista laboral. Y bueno, me gustaría algún día cruzarme, no me lo crucé nunca más, me gustaría cruzármelo y decirle gracias por haber sido tan, ¿no? Por, 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 en realidad en su momento lo odié, pero obviamente por, por la situación, pero, pero en cierta forma son esas cosas que te fortalecen a futuro. Y decís esto, esto lo voy a hacer por vos para... para para que veas, ¿no? Que realmente Lo que te había presentado no era No era no era guayargo, era mi currículum En su momento, que obviamente era precario Comparado al de hoy en día, pero bueno ¿Cuál
1: fue el diseño más jugado Que hayas hecho? Me
0: acuerdo uno que fue eh, También es como que Me remonto, porque hoy en día Obviamente la tecnología avanzó tanto que eh, Si bien no, hay mil cosas Más que vendrán y, y hacer Seguir haciendo cosas muy jugadas en su momento, para una empresa de eh, cuadernos, que querían hacer que los usuarios se pudieran diseñar, hacer diseños custom. Eh, o sea, vos entrabas a la web, te diseñabas toda la tapa del cuaderno, te llegaba a tu casa un par de días después. Eh, el diseño, y podías subir fotos, podías poner tipo stickers, onda canvas, no sé si capaz que alguno conoce, pero bueno, de ese tipo. Y era, era como una especie de Canvas Illustrator, todo ahí metido. Y, y me acuerdo en su momento que nos no partimos el bocho ahí en el equipo porque teníamos que hasta estudiar mucho cómo funcionaban los, los DPI, ¿no? todos los píxeles todo el tema de la calidad de imagen en, en la web que labura 72 DPI, y, e imprimir esto, lo tenías que imprimir a 300 para que salga con una calidad... Impecable y, y bueno, ¿cómo, cómo hacer eso. Y fue un desafío bastante grande en su momento. Eh, cómo trabajar en baja en la web y después es, es como exportar todo en alta. Y también tener todo este software que, te, como te decía, manejaba vectores, stickers, mane imágenes y demás para armar todo ese collage que se armaban los usuarios, tipografías de todo tipo. Eh, entonces, estaba bastante bastante interesante, fue hace como así 12 años atrás quizás y en su momento fue bastante jugado y también más o menos en su momento también, que era cuando estaba el auge de la realidad aumentada, cuando empezaba a crecer todo eso, una empresa muy grande de Estados Unidos que quería ser bueno, Estados Unidos e internacional, eh, no sé si puedo decir empresas, pero eh, era para, para, para Dior eh, y quiso hacer un trabajo en toda Latinoamérica de realidad aumentada con el celular que puedas acceder de cualquier dispositivo hasta de gama baja y decíamos, pero con un Nokia 1100 no vas a ver cosas de relevo aumentado eh, pero no tan así el Nokia 1100, pero sí <ríe> sí con dispositivos muy bajos hacer algo potente en 3D y demás, y también tuvo bastante, bastante problemas, Nada más según los que escaneabas en el país te, te, te mostraba eh, contenido del país, de la ciudad propia Donde lo estabas escaneando Y ahí nos entramos a, a, a dar cuenta Con muchos temas de IP y demás que filtrábamos Y por ejemplo, claro, de Uruguay sale con IP Argentina O en su momento salía, me acuerdo Y capaz que acá escaneabas algo Y lo veías en realidad aumentada Pero contenido que se mostraba en Argentina Entonces, eh, nada, mucho como relajo tecnológico ¿no? y desafío tecnológico en su momento que nos dimos la casa contra la pared y, y que si bien capaz estoy explicando o contando una anécdota, una experiencia más un desafío más a nivel de tecnología es la experiencia final del usuario ¿no? más el diseño, los colores y demás o la parte de la UI es toda la experiencia que obviamente vos a, a alguien acá en Uruguay le mostrás contenido en Argentina además vos escaneabas eso y después te daban un regalo, un descuento, no, no recuerdo bien cómo era, y, y si te muestro algo de otro país, obviamente no te sirve para nada, y, y la experiencia es malísima, como que es muy lindo el 3D, la, el review aumentado y todo eso, pero no, no funciona. Pero, pero bueno, cosas... Como es así, estuvieron bastante jugadas, y bueno, en su momento cuando surgieron, eh, eh, sí, en el equipo dijimos... No sabíamos cómo hacerlo, pero nos sentíamos capaces que teníamos el conocimiento a la base para poder lograrlo y fuimos para adelante.
1: ¿Cómo, cómo ves vos la, la industria del diseño en el futuro. O sea, ¿hacia dónde te imaginas que, que podría llegar a ir? ¿O, o te gustaría a vos que, que fuera? Como lo
0: veo, lo veo hermoso, que se viene con, con toda. Eh, por suerte, el, en cuanto a diseño y de UX, también puntualmente, ¿no? Te hablamos de diseño UX o UX, pero también sabemos que hay muchas verticales dentro. Eh, por suerte creo que ha logrado eh, tener un protagonismo muy importante el, el diseñador UX dentro de una empresa eh, o el área de diseño UX en una empresa hasta ter terminar definiendo o, o, dicho de otra forma, en realidad empezando definiendo la estrategia de un producto y cómo debe ser eso y no como antes que se definía todo y a vos te daban, bueno, ahora hacerme el diseño, sino como te salga y, y que esa producción en realidad es como que se tomamos por suerte, porque creo que eh, obviamente se término correcto, que otro protagonismo dentro de las empresas. Eh, hay algunas que todavía le falta, eh, mejorar ese protagonismo de vivir dentro de la empresa, pero eh, va por, por buen camino y creo que va para, tiene mucho por delante. Eh, después en tema también la, ahora, en la actualidad de la pandemia, bueno, todo esto que se dio, que... Todo el mundo tecnológico avanzó mu muchísimo, o se habla, no, quizás que avanzamos 3, 4, 5 años eh, en temas tecnológicos, consumo de los usuarios de tecnologías y demás, y también ayuda a arribar fronteras, ¿no? Fron eh, tanto para muchísimas oportunidades, llegar llegan todo el mundo tanto en lo laboral como de conocimientos, como de cercanía, como el, nada, ya, ya es normal y... y eh, hablar con alguien tanto de acá Nosotros que estamos en el mismo país Pero que esté en el otro lado del mundo Es algo mucho más normal que lo que era antes Y, y también obviamente para hacer algún trabajo puntual Para emprender, para lo que sea O para compartir conocimiento Y está, está muy bueno eso Creo que en tema de para dónde va En eh, realidad virtual Y todo eso se viene, se viene con todo cada vez más va, va a haber un área mucho más fuerte en eso. Ya sabemos que todo el tema también de automóviles autónomos, eh, eléctricos y demás, entonces lo que son ahí me, me fascinan lo que son las interfaces de los, de los autos. Siempre muero, eh, veo cuando no sé, Tesla, eh, por decir una marca, saca una nueva versión de, de su software, voy corriendo a ver todo el detalle, eh, o como cuando SpaceX que lanzó el cohete y, y, y también tenía como cierta novedad que los pilotos del cohete tenían eh, como tenían todo interfaces digitales, touch y pantalla touch y manejaban todo por ahí que, eh, que estaba también muy bueno eso y otra área que se viene con todo, ya, ya está bastante fuerte y, y se viene y a mí me, me apasiona también esto la parte de Conversation Design y todo el manejo de bots, asistentes conversacionales y todo eso. Eh, también todo. Y, y, y ahí también el diseño UX toma otro rol que, eh, más para el lado también de contenidos, pero más para el lado de flujos también que hace el usuario. Ya no tenés una pantalla tan visual, sino eh, nada, un flujo tan simple de una conversación como la que estamos teniendo ahora que, pero con un aparato y eso es todo un desafío también tuve la, la oportunidad de cuando estuve por allá en Google hablar con uno del equipo un diseñador UX pero del, del equipo de Google Assistant y estuvimos como dos horas tomando un café y hablando y imagínate lo, eh, lo exprimí al máximo ¿no? para, para saber cómo, cómo hacen ellos todo cómo hacen los testeos, el, cómo haces un research, un benchmark, capaz que de algo que todavía no, no está en el mercado, ¿no? Si quieres innovar, es como cómo innovás eh, eh, pensando como a futuro, tratando de ver el diario del lunes. Y, y está estuvo también increíble y está muy bueno cómo laburan desde ese punto de vista. No, una cosa de como, de, como para capaz de cerrar lo que me preguntaba sobre la industria eh, ya conté todo lo bueno, lo que sí veo malo que se está dando hace un par de años quizás, un poco más y, y se da no, no solo acá eh, siento como que, no sé la palabra pero como que en cierta forma que se prostituyó un poco el rol de diseñador UX. Eh, creo como que eh, el, el, la profesión tomó mucho protagonismo como decía hay mucha demanda de trabajo porque, de hecho, hay pocos profesionales también que, que, estén, que estén trabajando eh, de manera sólida, bueno, que, que en realidad en todo el área tecnológica no hay mucha demanda de profesionales, y conozco muchos casos que capaz que se, se dicen soy diseñador UX, soy experto, bla, 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 eh, y muchos títulos más, y, y, y sé que capaz que hace uno o dos años recién se metieron en el tema. Entonces, eh, también hay, por suerte no la mayoría, pero hay algunos casos también volando por ahí en la vuelta, eh, nada, vendiéndose, y eso creo que obviamente eh, le quita peso a, a los que venimos trabajando hace mucho más tiempo. Me estoy metiendo en un terreno medio peligroso, pero pero, pero creo que la, es la verdad porque, bueno, si, si alguien que no tiene mucha experiencia, está hace, en los primeros años avanzando y, y metiéndose en área, eh, nada, después termina haciendo un trabajo mal, obviamente el que está del otro lado va a decir, los diseñadores UX eh, hacen cualquier cosa, etcétera, y, no, y en realidad no sucede. Entonces, bueno, creo que es también para cuidar un poco la profesión en sí.
1: ¿Tenés algún, algún principio de diseño que te identifique, persona? Esto es una pregunta muy abstracta, pero dentro de los principios que tenemos, eh, dejamos habitualmente de, de, en el diseño, ¿hay alguno que, que digas, este principio me identifica? Estoy pasando entre todos los, los principios que hay, pero. Pues una mezcla entre
0: lo simple, intuitivo, balance eh, y que sea útil sobre todas las cosas. <ríe> un poco metes en una licuadora y, pero creo que sí, un poco, un poco de todo eso.
1: ¿Cómo, cómo estimulas tu creatividad? Ah,
0: por lo general, eh, si bien me, me gusta hacer mucho benchmark, estar siempre mirando lo, las últimas tendencias, leer mucho al respecto sobre qué se hace, cómo se hace y por qué, como hablaba hoy más al principio, el, el racional el fundamento teórico, por qué estás haciendo algo, para esa como más la parte dura y analítica, pero que obviamente es una buena base para, para después... Poder innovar, hacer algo más creativo eh, Hacer cosas que no tengan nada que ver Cerrar la computadora totalmente hasta A veces estoy atacado con algo Estoy dos horas ahí dándole vuelta, vuelta, vuelta Me voy, capaz que doy una vuelta Ahora acá estoy en casa, salgo a la terraza entonces me, me despejo unos minutos Y quizás que...
1: Eh,
0: eh, 15 minutos que no trabajé, por decirlo, que no trabajé entre comillas, porque en realidad mi cabeza siempre está ahí a, a, a full pensando, pero eh, me sirven de mucho y, y, y que si seguía en la computadora iba a seguir atascado dos horas más. Pero también, sí, hacer otra cosa, eh, caminar, bañarme, no es que me paso bañando, pero o cuando ahora hace tiempo ya no voy al club o este, por lo de la pandemia y que está todo medio clausurado, pero me gustaba hacer mucho piscina, me gusta mucho y, y, y creo que lo que tiene de particular que no puedes estar distrayéndote en el agua con un celular, con otra cosa y tenés que estar ahí. Sos vos y, nada, y tu cabeza eh, carburando, ¿no? Como que no, no, no hay otra distracción, no hay nadie más que te hable, no hay nada, entonces me, me ayuda mucho eso. Como decías, eh, mi cabeza siempre está al palo, creo que hasta creo no, sé que ha estado durmiendo también está y, y entonces claro, siempre estoy pensando y estoy pensando capaz que me quedo colgado con un laburo igual a ver cómo lo puedo resolver y, y, y bueno, pero después también desestresando con otras tareas como hablábamos hoy de la música eh, hacer otras tantas cosas que me gustan eh, que no tengan nada que ver con el tema creo que sirve ¿no? un poco a despejarse la cabeza para, para volver al, al laburo con todo
1: ¿Tenés algún diseñador que, que, que admiras o te gusta lo que hace? No te
0: voy a, hacer John, no te voy a decir Jonathan Ive porque soy fanático de Ive y bueno, y, y en realidad de, de, su, de aquel momento, pero que creo que no va mucho más de, de, de lo que es ahora hoy en día lamentablemente, pero sí que es casi que el padre de Ive, pero Rams de, de Brown eh, sí, hasta me voló la cabeza el documental no sé si, si lo viste o si no lo, lo recomiendo, está, está muy bueno y todo el tema este de la simpleza absoluta eh, eh, la frase, ¿no? la famosa frase de menos es más, pero él dice menos pero mejor y, y nada, creo que está, está bueno un poco como esa, esa cabecita ¿no? que hay ahí atrás está bastante
1: interesante me, ¿Cuál es tu herramienta clave para, para diseñar? Ah, Mira es una pregunta que en varios
0: cursos que y o charlas, eh, me preguntan y es gracioso porque me preguntan como esperando, ¿no? me gusta ver también como la reacción del otro lado, esperando como está, me, va, me va a contar el truco la receta me va a decir no sé es tal herramienta y ya estaba aprieto dos tres botones y se hace todo solo eh, y por suerte conozco muchas y soy creo que soy muy bueno tengo bastante facilidad para adquirir herramientas conocerlas para me, tengo mi, mi lado nerd ahí que me gusta también bastante investigar lo técnico pero pero lo mejor para diseñar es el lápiz y el papel sin duda es como que na, nada le gana te puedo decir cualquier herramienta de diseño pero nada le gana al lápiz y el papel y, y para, también para pensar un poco más en abstracto. Hoy eh, que alejarte un poco de la compu, de también de fomentar un poco más la creatividad. De, creo que sí todo.
1: Digo, ¿qué preferís?
0: Trackpad o mouse? Eh, Puedes el Trackpad Mouse o la Wacom. No. Mira, eh, sí, hace un tiempo, eh, me, me, nada, uso el mouse y como que a la larga me termina agarrando tendinitis y me había pasado a... a a la Wacom eh, por, y, y la usaba hasta de mouse la Wacom todo eh, para todo 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 pero ya hace varios años uso el trackpad y ando volando con el trackpad te hago un diseño todo lo que quieras con el trackpad si eres así que si, si me das para elegir te voy a elegir trackpad pero, pero bueno tengo el Magic Mouse y el no sé qué todo lo que pero el trackpad es mi mejor amigo hoy en día
1: RGB o CMIK
0: RGB todo el tiempo 100% CMIK me dio tanto dolor de cabeza en el pasado que no
1: ¿Tenés alguna
0: tipografía que te guste? Pa, es como que me encanta el mundo tipográfico Pero no, no soy, viste, que hay la gente más nerd Así como que se mete de lleno eh. Eh, me gustan mucho las que son tipo handwritten, escriba, la, las tipo escrito a mano que eh, me gustan mucho y hoy en día creo que estoy muy acostumbrado a las más de tipo las simples, las palos secos, roboto, próxima nova, helvética. y ta, creo que me decanto más por ese lado. No te voy a decir Comic Sans, eh, pero, <ríe> pero creo que me decanto más por ese lado. Creo que la, la simpleza, eh, adaptabilidad que tiene que tienen esas tipografías también lo, lo es todo, ¿no? Nada, vos donde la pongas, como la uses, todo va a funcionar y y, ta. y creo que ahí hay un gran problema también. Mucha gente quiere usar una tipografía un poco innovadora y así está, está divina, pero si capaz que es un cuadro de arte, porque no, te puedo, no leo nada de lo que dice. Entonces, es como si vamos a hacer algo que sea usable por un usuario final, ta, el ABC que se entienda, que sea simple. Entonces, bueno, creo que estas lo resuelven muy bien. <música>
1: ¿Alguna app que hayas probado últimamente te haya gustado? Mira, estuve jugando eh, voy a decir jugando porque
0: sí probé, pero jugando con Spark, que es la de realidad aumentada de Facebook no sé si la, la tenías por ahí, pero está bastante interesante eh, y después sí, le he estado metiendo bastante mano a, a a apps o frameworks de, de armados de bots de flujo de conversación eh, nada, todo eso, tipo hay uno es de Dialogflow que es de Google, está toda la parte de Alexa de Amazon
1: también tiene otras
0: cosas interesantes por ahí y he estado investigando un poco sobre ese tema y, y sí, vamos a ir jugando también pero pues, tampoco he hecho nada, nada en serio pero, pero bueno, nada más. Y después en cuanto capaz que más traído a en nuestra área cada tanto veo la, si sale una nueva app de prototipado sobre todo me, me interesan prototipado capaz que un poco más ¿no? yendo un poco más lejos de lo que puedes hacer con InVision o con Figma o, o las demás herramientas prototipado que la vuelta eh, nada probando
1: algo de eso ¿Algún libro que hayas leído últimamente o que quieras recomendar? Y, y bueno, ya hablamos tanto
0: que si te tengo que recomendar te voy a recomendar el de Design Print de NAPS sí.
1: uh, de
0: designprimingbook.com en la web y nada, que, creo que está, está, está bueno para recomendarlo más allá de todo lo que hablamos de Design Print creo que eh, la metodología en sí es, es la metodología también de trabajo ¿no? que, que tenemos más menos y la que hacemos en cada iniciativa que elaboramos eh, y nada creo como que la, la, lo explica bastante bien a, en profundidad cada, cada etapa del proceso y demás y, y está muy bueno. Después hace un tiempo leí uno de... que me, me traje afuera, estaba muy bueno, acá no, no lo encontré, de storytelling y no... Lo tengo por ahí, no, no voy a ponerme a buscarlo ahora, pero, pero en sí el tema de storytelling también está muy bueno y es muy importante en nosotros, ¿no? Cómo contar una historia. Nosotros contamos historias en interfaces, básicamente. Entonces, eh, nada, está bueno ser conscientes de eso, de cómo estamos contando la historia, cómo es el flujo dentro de la interfaz que estamos trabajando y, y, y cómo la va a interpretar así el usuario. Entonces, como que storytelling ha aplicado a... A estaba bastante interesante también como, como tema para leer.
1: ¿Qué consejo le darías a las nuevas generaciones de diseñadores
0: consejos, bueno, que estudien mucho hay mucho material, mucho material hasta internet cada tanto me pasan preguntando por LinkedIn, Twitter, no sé por todas las redes sociales me, que me encuentran me preguntan eh, qué pueden estudiar para profesionalizarse más en el tema, y, o dónde y demás eh, eh, pueden encontrar cosas y bueno, na, hay muchísimo material para estudiar, después que mucho foco también y que no no pierdan tiempo, traten de optimizarlo al máximo porque el, el tiempo es finito y los años te pasan uno tras de otro y, y nada, y se pierde el tiempo como loco entonces, eh, y hasta en esta área de IBEX es todo apasionante y como nombramos hay muchísimas aristas, entonces como que también decantarse por una, no, no, no empezar capaz que, sí, sí, voy en contra de lo que te dije recién, que estuve jugando para, para ver qué, qué onda y como hobby la parte de realidad aumentada, de bots, no sé, como esas cosas nuevas. Pero si me voy a dedicar a algo, bueno, darle de lleno. Si voy a hacer realidad aumentada, de lleno a eso y no perder tiempo con otras cosas. Eh, y ser el mejor, tratar de ser mejor en eso. Tenemos mucho potencial desde acá, no por estar en Uruguay y hoy menos que menos para poder llegar a donde querramos. Y, y bueno... Yo, yo de hecho no lo hablamos pero tuve hace un tiempo atrás una entrevista en Google de trabajo y entonces como nada si bien estoy bastante vinculado pero eh, nada la posibilidad está ¿no? y, y, y te llaman o eh, te contactan ven tu perfil y demás y te llaman eh, para trabajar en empresas como Google Apple Facebook o la que uno quiera laburar están ahí a la mano entonces como que no, no pierdan tiempo en ese, en ese aspecto y que también eh, trabajen mucho en el proceso de llegar a estoy trabajando un proyecto un producto X que lo tengo que cerrar bueno ellos miran mucho también el proceso bueno genial el producto que terminaste pero ¿cómo lo hiciste? ¿valiaste con usuarios? ¿cómo fue eso? ¿armaste el perfil de, de las personas que, que iban a usar la, la aplicación? user share bueno todo el tema de arquitectura y, y demás todas las cosas que hay eh, ¿cómo hace ese proceso de laburo? es súper importante también y, y como recomendación otra vayan a muchas meetups conozco mucha gente que no va a meetups eh, en realidad estar estar en el ambiente porque por un lado está bueno bueno estar en contacto con otros colegas para hablar también, compartir información y ver problemas que otros tienen y nos pueden servir pero pero nada, estar ahí como también el ambiente, tanto en el país que se esté o, o internacional. Y bueno, y dos cosas más, pensar en grande, un poco lo que decíamos recién, pensar fuera de en este caso de Uruguay o del país que se esté pensar en grande y para afuera y que hemos este impulso tecnológico que nos dio y digital que nos dio el COVID. Si tiene algo bueno, creo Creo que una de las cosas puede ser esa eh, y después anímense a emprender creo que se aprende muchísimo emprendiendo por más chico que sea el proyecto eh, se aprende muchísimo dándose la cabeza contra las pared como también es una buena forma de aprendizaje
1: Nico eh, en esta serie de, de podcast la idea es que puedas nominar a otro diseñador que, que esté del otro lado contando su experiencia me gustaría que nomines a uno qué, qué compromiso,
0: pero bueno sé, sé, que, sé que, que va a estar eh, voy a nominar a Lucía Bustamante es una amiga, tra trabajé con ella, trabajamos juntos como tres años creo que laburamos y hoy en día está haciendo una movida muy fuerte también con chicas en tecnología, mujeres en UX, todas las comunidades más, más enfocadas en UX de acá y de Latinoamérica están bastante, bastante buenas, sí. Nico,
1: ¿cómo te podemos encontrar
0: eh, en las redes sociales Arroba Nico BF belarga F De Bianchi Falco Mis apellidos
1: Y bueno Ahí estoy En Twitter Instagram Medium En todos lados Muchas gracias por Tiempo Por sumar Tu voz A este grupo de voces Del de diseño Contarnos tus tu experiencia.
0: Bueno, muchas gracias, estoy abierto para todas preguntas que tengan y demás, y bueno, me alegro de haber participado acá, que está genial esta iniciativa, y felicitaciones a vos que sé, sé lo que cuesta llevar algo adelante, no tiempo, compromisos cosas que dejamos de lado para hacer esto y, y bueno, buenísimo que lo, lo estés haciendo, y me alegro sumar mi granito de arena a, a, al, al proyecto en sí, y obviamente al resto de los colegas y amigos que tanto acá o en, o en la región y otros países
1: antes de irnos, comentarles que estamos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Instagram TV. Si haces un like y compartís, nos vas a estar ayudando a que otras personas y, y otros nos escuchen y escuchen estas voces. Así que muchas gracias por compartir y por darle like. Te mando un abrazo grande. Soy Nico Suárez y esto fue Voces del Diseño. Hasta pronto. Go, yeah.
0: yeah.